1: Vor 40 Jahren gründete der bengalische Wirtschaftswissenschaftler Mohammad Yunus die Grameen Bank, die sich auf Mikrofinanzierungen spezialisierte. Er wollte somit den ärmeren Menschen in den Entwicklungsländern Kleinkredite ermöglichen, damit sie finanziell auf die Beine kommen und einen bescheidenen Wohlstand erlangen. Yunus erhielt dafür zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, unter anderem auch 2006 den Friedensnobel. Preis. Doch in den letzten Jahren kam Kritik auf, auch von Menschenrechtlern. Mikrofinanzverleiher würden Wucherzinsen verlangen und so die Kreditnehmer in noch mehr in Armut treiben bis in den Suizid, wie etwa in Kambodscha. Ist die Kritik berechtigt oder kann man weiterhin sein Geld guten Gewissens in Mikrofinanzfonds anlegen? Thomas Glatt berichtet.
2: Frank Bliss vom Institut für Ethnologie an der Universität Hamburg untersucht mit Förderung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklungszusammenarbeit. Zuletzt war er dafür in Kambodscha. Wenn es um die Kreditvergabe gehe, verhielten sich die Banken ähnlich wie in Deutschland, sagt er.
3: Also ich glaube, die Leute in Kambodscha haben es ziemlich Ähnlich äh, schwer an einen Kredit zu kommen, wenn sie keine Rücklagen haben oder keine anderen Wertgegenstände, die als Sicherheit eine Rolle spielen können.
2: Bliss hat in Kambodscha gut 1400 Haushalte befragt. Anders als in Deutschland gäbe es in Kambodscha aber mehr Kleinstlandbesitzer. Der Wert des Landes habe sich dort in den letzten fünf Jahren vervielfacht.
3: Und wenn Sie selbst in einem Dorf, was mehrere Kilometer von der nächsten asphaltierten Straße entfernt liegt, 500 Quadratmeter Boden haben, dann sind das schon ein paar tausend Dollar, die das wert ist. Und da brauchen Sie nur eine Hütte drauf haben und kein Einkommen, dann können Sie bereits einen Kredit bekommen.
2: Mikrofinanzkredite von im Schnitt 5000 Dollar. Verliehen zu 18 Prozent Zinsen mit Gebühren bis zu 20 Prozent. Das hört sich viel an. Doch in Kambodscha seien, anders als in Deutschland, auch die Sparzinsen relativ hoch. Bei immerhin 6 bis 7,5 Prozent.
3: Also wenn wir jetzt 3 oder 2 maximal kriegen in Deutschland und die Banken nehmen ganz flott 11 Überziehungskredite, auch 12 Prozent, ne, dann ist das in Kambodscha eigentlich noch fast sozialer im Vergleich.
2: Kein Wunder, Mikrofinanzkredite sind in Kambodscha beliebt. Rund zwei Drittel der Haushalte haben dort Mikrokredite aufgenommen. Aber es gäbe auch Schattenseiten.
3: Die Kredite werden sozusagen im persönlichen Betreuungsverhältnis gemanagt. Haben Sie praktisch täglich irgendwelche Vertreter einer Mikrofinanzinstitution im Dorf? Und was ja leider ein Problem ist, die klopfen dann auch an den anderen Türen an und fragen, braucht ihr nicht einen Kredit? Und wenn sie wenige Sicherheiten haben und trotzdem einen Kredit haben wollen, kriegen sie den in Grundgrößen von sagen wir mal, bis zu 1000 Dollar auch relativ einfach. Die wissen nämlich, die Leute zahlen zurück, das ist in Kambodscha eine Ehrenpflicht. Die Außendienstmitarbeiter der Finanzinstitutionen, die kümmern sich im fast wöchentlichen Rhythmus drum, dass der Kredit zurückgezahlt wird. Man versucht auch den Dorfchef anzusprechen, der und der hat nicht zurückgezahlt, macht doch da ein bisschen Druck bitte.
2: Nun aber tauchten Presseberichte auf, dass es gerade in Kambodscha einen regelrechten Missbrauch von Mikrofinanzkrediten gäbe. Die Menschen würden ihre Kredite nicht mehr bedienen können, verlieren Haus, Hab und Gut. Sie gar in den Selbstmord getrieben. Kann man sein Geld also noch guten Gewissens in Mikrofinanzfonds investieren? 1975 wurde Eukokredit auf Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen mit dem Ziel der Entwicklungsförderung gegründet. Tess Pilapil ist als Eukokredit-Regionaldirektorin für Kambodscha zuständig.
0: We've been very selective in choosing our partners. Wir sind sehr wählerisch in der Auswahl unserer Partner. In Kambodscha gibt es 84 Finanzinstitute. Wir arbeiten nur mit neun zusammen. Sie müssen unseren strengen Kriterien entsprechen. Sie müssen eine Nulltoleranz gegen den Missbrauch von Kunden garantieren.
2: Kambodscha mit seinen gut 14 Millionen Einwohnern sei ein umkämpfter Markt. Daher müsse man bei ethisch korrekten Geldanlagen umso mehr darauf achten, dass die Kunden gut beraten werden und die Kalkulation plausibel sei.
0: Wir haben eine Matrix, die auf 26 Fragen fußt. Wie erreichen die Kredite zum Beispiel arme Frauen? Es ist eine Frage der Führung des Finanzinstituts. Welche Beschwerde oder Klagemöglichkeiten gibt es? Gehört die Bank nur einem oder ist sie eher genossenschaftlich organisiert? Geht es um Nachhaltigkeit und echte Hilfe oder nur um Gewinnmaximierung und aggressives Wachstum der Bank? So haben wir eine gute Einschätzung des Nutzens der Kredite.
2: Die negativen Berichterstattungen stimmten aber auch in der Eukokreditzentrale im niederländischen Amersfoort nachdenklich. Die Formel jeder Mikrofinanz. Sei ein guter Mikrofinanzkredit, gelte schon lange nicht mehr. Gingle Desma ist Direktorin für Strategie und Nachhaltigkeit bei Eukokredit.
0: In the early years. In den früheren Jahren waren die Medien voll von Berichten, dass Mikrofinanz wie ein Engel sei. Es war das Wunder, auf das die Welt gewartet hatte. Leider ist es weder der Teufel noch ein Engel. Es ist einfach ein Werkzeug, das das Potenzial hat, gut oder schlecht zu sein. Wir haben schon 2009 eine Untersuchung dazu veröffentlicht. Die Flitterwochen sind vorbei. Jeder denkt, Mikrofinanz ist wie ein Engel oder ein Wunder. Das ist vorbei. Wir müssen jetzt vorsichtig sein mit neuen Stakeholders.
2: Dieser Einschätzung kann auf Fondsmanagerin Edda Schröder folgen. Sie betreut unter anderem die Mikrofinanzfonds der Katholischen Paxbank. Bank eben auch für Kambodscha.
0: 82 Prozent der Befragten zum Beispiel ist zufrieden mit den Darlehen und mit den Konditionen, die die Menschen haben. 95 Prozent, die haben die Kredite positiv bewertet, auch ökonomisch, dass es mit den Leuten besser geht. Es gibt immer schwarze Schafe, es muss man einfach so sehen. Es gibt schwarze Schafe bei den Kreditberatern. Es gibt auch schwarze Schafe bei den Kunden, die falsche Angaben machen, damit sie überhaupt ein Darlehen bekommen. Also es gibt beide Seiten. Aber ich finde es halt schade, dass so ein Konzept dann immer pauschal abgewertet wird. Und letztendlich ist es ja nichts anderes, was wir hatten vor 150 Jahren mit unseren genossenschaftlichen Banken.
2: So sieht das auch Ethnologe Frank Bliss. Er widerspricht der Darstellung, es gäbe ein großes Überschuldungsproblem und massenhafte Suizide.
3: Dass sehr viele Probleme mit der Rückzahlung haben, aber am Ende nur etwa 1,2 Prozent pro Jahr dazu getrieben werden, eigenes Land zu verkaufen.
2: Bei derzeit 18 bis 20 Prozent Zinsen. Was wäre für arme Menschen die Alternative zu den Mikrofinanzkrediten? Was wir jetzt als horrende Zinsen sehen,
3: das ist im Weltvergleich und gerade auch im Vergleich mit sehr viel frequentierten privaten Geldverleihern fast eine Nettigkeit gegenüber den Kunden. Sowohl in Kambodscha, in Benin, in anderen Ländern, wo wir gerade forschen und arbeiten.
2: Zudem ohne Mikrofinanzkredite würde es wesentlich mehr Hunger in der Welt geben, sagt der Experte für Entwicklungspolitik.
3: Ohne Mikrofinanzierung können Menschen, die sagen wir mal, Landwirtschaft betreiben, häufig ihre Ernte nicht vorfinanzieren. Also ihre landwirtschaftlichen Anbauaktivitäten in der jeweils folgenden Saison. so dass sie praktisch alles, was sie an Saatgut brauchen und an Düngemitteln und vielleicht an zusätzliche Arbeitskraft auf
2: Pump erstmal bezahlen. Also unter dem Strich, nicht jeder Mikrofinanzfonds ist automatisch ein guter Mikrofinanzfonds. Aber wer sein Geld mit gutem Gewissen anlegen will, um die Armut in der Welt zu bekämpfen, liege mit Mikrofinanzinvestitionen grundsätzlich weiterhin richtig, meint Entwicklungsexperte Frank Bliss.
3: Ein Fonds, der sagen kann, was die tatsächlichen Zielgruppen sind. Und solche Fonds, die sagen können, wir wissen also und verfolgen das, was unsere Partner dort machen. Die geben und zahlen über den Anteil von Frauen, über den Anteil der Einkommensgruppen, über die Gewerbe, die damit gefördert werden, über die Rückzahlungsprobleme oder eben nicht Probleme. Dann würde ich sagen, das ist ein toller Fonds.
1: Ein Beitrag von Thomas Klatt.